0: Mulheres de Palavra Sabe quando você se olha no espelho e enxerga uma pessoa bonita, forte, capaz de superar todas as dificuldades? Retomar essa autoestima depois de sofrer violência doméstica não é fácil. Mas é isso que muitas mulheres de Santa Catarina estão conseguindo fazer com o apoio do projeto Espelho Meu. Quem conta essa história é o repórter Márcio Aquiles Sardi. Hum.
1: A fotografia está sendo usada como ferramenta para mostrar a superação da violência física e psicológica sofrida por mulheres na grande Florianópolis. O projeto Espelho Meu, idealizado pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de São José, na região metropolitana da capital catarinense, inclui ainda atendimento psicológico, rodas de conversa e palestras, além de aulas de defesa pessoal. As fotos que compõem o projeto têm como personagens justamente mulheres vítimas de violência doméstica que foram atendidas pela delegacia. Mitzi Machado do Amaral é uma delas. Após participar da iniciativa, ela voltou a ter motivação para retomar o foco na vida com seu filho, na carreira e em uma pós-graduação acadêmica. Fotografias da Mostra Espelho Meu serviram para Mitsy como um documento visual de seu processo de recuperação moral. O projeto ele resgatou, de fato, a nossa autoestima, porque quando a gente passa por,
2: primeiramente, né, agressão moral, você muitas vezes acredita. O projeto é através de conversas né, entre mulheres que estavam na mesma situação, através de conversas com psicólogos, com a própria com a, a Escrivão, e isso fortaleceu demais, assim, a gente conseguiu se fortalecer como um grupo, como mulheres, como indivíduos, e achar um significado para aquilo que estava acontecendo, transformar, né, ressignificar aquela dor, e a gente consegue ficar mais forte, se olhar no espelho e se admirar.
1: A escrivão que se citou é Eleide Eli Brito, uma apaixonada por fotografia que iniciou o projeto ao lado da psicóloga Clarissa Moreira. No processo de montagem, Eleide conta que um dos aspectos positivos foi o apoio que a Delegacia da Mulher de São José recebeu de parceiros como a Prefeitura Municipal, através da Escola Profissional de Campinas, a Escola de Fotografia Câmera Criativa, empresas de São José e Florianópolis e ainda outros voluntários. Tanto é que o poder público, segundo ressaltou Eleide, não teve custos. Ela explica como surgiu a ideia do projeto Espelho Meu.
2: A gente vendo a realidade das mulheres que percorrem a caminhada aqui na delegacia, vindo registrar as ocorrências e vendo a necessidade da polícia judiciária fazer algo mais para essas mulheres. Então a gente pensou, vamos reunir parceiros e vamos fazer um trabalho diferente que tivesse um resultado assim mais efetivo.
1: Não apenas o engajamento da sociedade surpreendeu Eleide, mas também a resposta de muitas famílias que testemunharam as mudanças na vida das mulheres que participaram do projeto. A delegada Juliana da Dallagnol Menezes, da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de São José, acrescenta ainda que o trabalho estimulou outras vítimas a procurarem meios legais para se proteger da violência doméstica.
2: Ah, ficaram sabendo que era né, do, do projeto das mulheres viram. É, tudo como aconteceu e se sentiram mais é, à vontade para falar sobre o problema, né? E aí procuraram a delegacia, a gente teve um aumento assim de procura em relação a isso.
1: As fotos do projeto Espelho Meu viraram uma mostra que passou por shopping centers de Santa Catarina e também foram expostas na prefeitura municipal de São José e na Assembleia Legislativa do Estado. As mulheres são retratadas tanto em locações internas e externas na região, quanto em situações do cotidiano, com seus filhos ou sozinhas. E ainda ganharam um livro especial com as fotos. O dia não de um retrato, a iniciativa da Delegacia de São José incentivou ainda outras unidades de polícia no interior catarinense a buscarem parcerias para projetos semelhantes. Da Rádio Câmara de Brasília, Márcio Aquiles Sardi.
0: Responda rápido, na sua casa quem confere a agenda da Escola das Crianças? Quem separa a roupa para lavar? Quem faz a lista do supermercado? Quem pensa no cardápio do jantar? Segundo dados do IBGE, mesmo trabalhando fora de casa, a mulher dedica às obrigações domésticas em média oito horas a mais do que o homem também ocupado. E mesmo entre os casais em que a divisão de tarefas é mais igualitária, a responsabilidade pela gestão da casa recai majoritariamente sobre as mulheres. A esse esforço de garantir que todos façam o que devem fazer e que todos estejam onde devem estar na hora certa se chama carga mental. Para entender um pouco mais sobre esse fenômeno, a repórter Ana Raquel Macedo conversou com a psicóloga Adriana Oliveira, que pesquisa as várias jornadas de trabalho das mulheres. A entrevista vai ao ar em dois blocos, neste e no próximo programa. A primeira parte você acompanha agora. Adriane, como é que a psicologia trata essa questão da carga mental entre as mulheres, especialmente aquelas que estão no mercado de trabalho, que têm também filhos, ou mesmo sem filhos, mas que têm toda essa administração dentro de casa com elas, mesmo tendo ali um companheiro, um marido?
2: né? Expressivamente a sua participação, né, a sua presença no mercado de trabalho. Mas, é, por outro lado, elas ainda continuam sendo as principais responsáveis, né, pelas atividades do lar, é, pelo cuidado dos filhos. E a gente percebe é, que essa situação se agrava um pouco ainda quando, né, no contexto atual, há uma forte ou uma crescente demanda, né, pela qualificação, exigindo então que essas mulheres trabalhadoras, né, cumpram muitas vezes Três jornadas de trabalho, né? que é a jornada é, profissional, é a jornada familiar e também a jornada educação. O que a gente identifica, né, através dos nossos estudos, é que durante né, o nosso, nosso processo, digamos assim, de, de socialização, de inserção, né, é, no mundo, em especial no mundo do trabalho, a gente vai interiorizando algumas, alguns sistemas, é né, que a gente chama de sistemas de disposição que vão orientando as nossas escolhas, né, e essa questão do gênero ela é um o gênero é um conceito relacional né. E é também o que a gente denomina de uma estrutura de, de dominação, né? Ah, infelizmente ainda é o princípio masculino que que é tomado como referência, como medida, né, de todas as outras coisas. Primeiro se define o que faz o homem, né, para depois se definir o que fazem as mulheres em contraposição. É certo que no mundo de hoje, né, a gente percebe cada vez mais um envolvimento também dos homens, né, nesse trabalho é, do lar, né, dividindo, compartilhando essas tarefas as mulheres, mas ainda muito mais no sentido do apoio, né, do que uma compreensão de que cabe realmente aos dois é, redefinirem essa divisão das tarefas, né, em, em comum acordo, né. E o que a gente percebe também, é, ao longo das nossas pesquisas, é, é que quando a mulher, ela delega, digamos assim, algumas dessas tarefas, né, do cuidado do filho e do cuidado da casa, né, para o homem ou às vezes até, né, para uma outra mulher, que pode ser, né, um, quase que uma terceirização, né, pode ser, né, uma empregada doméstica ou pode ser alguém da família, ainda, ela ainda carrega uma culpa muito forte, porque ainda se cobra de que ela é que deveria estar desempenhando aquela tarefa é, e não uma outra pessoa. Né?
0: E, por outro lado, o homem, nessa relação, ele não sente essa culpa em geral?
2: É Exatamente. Né? Ele não sente essa culpa. Eu, eu diria que o que acontece hoje é que os homens têm compreendido, digamos assim, né? ou têm assumido parte dessas tarefas né? em função desse acordo, dessa exigência, às vezes em função da posição da mulher, né, no casal, mas no sentido de, de apoiar, de contribuir, é como se isso realmente não fosse né, uma, uma responsabilidade. Mas é porque ele concorda que ele pode, então, abrir mão de algumas coisas né, e assumir. Não como uma obrigação, né, às vezes até como um ato de, de bondade, digamos assim.
0: Obrigada, Adriane. E a gente volta a conversar sobre carga mental em uma próxima edição do Mulheres de Palavra. Meu Corpo no bloco anterior, a gente falou sobre a carga mental das tarefas domésticas. Agora pense toda essa responsabilidade no colo de uma adolescente. O Brasil é o quarto país do mundo em índice de casamento infantil, que é a união formal ou informal antes dos 18 anos. Segundo o estudo do Banco Mundial, uma em cada cinco meninas brasileiras se casa antes de atingir a maioridade, e isso é considerado uma forma de violência. Desde maio, o Código Civil Brasileiro proíbe o casamento de menores de 16 anos, prática que antes era aceita com autorização dos pais. No Brasil, essa permissão era muito comum em casos de gravidez na
3: adolescência. Entenda mais sobre o tema com a repórter Caroline César. Para a secretária dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Petrúcia de Mello Andrade, a alteração legislativa não traz mudança imediata, mas, se for somada às políticas públicas, pode contribuir para proteger crianças e adolescentes. A secretária ressaltou outra lei sancionada este ano, que constitui a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que pretende conscientizar sobre o problema no país. A data que consta com campanha de sensibilização, conscientização, com o
2: objetivo de disseminar informações sobre medidas de prevenção né, e, e educação nessa questão de gravidez na adolescência. Essa ação importante, uma vez que a gravidez na adolescência, ela envolve questões tanto biopsicossocial, ou seja, ela abrange todas uma, uma rede aí, né? A, a saúde, a educação,
3: a assistência social. A nova lei que proíbe o casamento infantil não muda a situação de garotos e garotas que tenham entre 16 e 18 anos. Eles só podem se casar se tiverem autorização de pais ou responsáveis, já que ainda não atingiram a maioridade civil. A secretária dos Direitos da Criança e do Adolescente destacou que, apesar da autorização do casamento de adolescentes ser dos pais, a escolha não é benéfica. Então, a interferência do Estado ela deve ser mínima nas relações familiares, mas ela é necessária, pois estão em jogo os direitos fundamentais
2: da criança e do adolescente. E o casamento infantil ele não traduz o melhor interesse desse público.
3: Segundo o estudo do Banco Mundial, a cada ano, 15 milhões de meninas em todo o mundo se casam antes dos 18 anos. Para a ex-deputada Laura Carneiro, autora do projeto que virou lei, essa medida legislativa atinge também a situação em que crianças são vendidas como mercadoria e sofrem violência sexual.
2: Essa criança não pode ser utilizada pelos pais, né? às vezes, na maioria das vezes, por ignorância ou extrema pobreza, como moeda de troca. E, por outro lado, você atinge a questão do estupro, dos crimes sexuais contra adolescentes.
3: Adriane do Nascimento casou-se com 17 anos por motivação religiosa, mas é a favor da lei, porque, para ela, menores de 18 anos não têm maturidade suficiente para o matrimônio.
2: Que hoje em dia, pessoas com menos de 18 anos são muito imaturas ainda. E casamento é, exige uma maturidade bem grande, que não é nada fácil, né? Tem as rodas e tem os vizinhos.
3: Então, é, pelo fato da maturidade, eu creio que é super importante. A relatora do projeto que virou lei no plenário da Câmara, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou que a medida atende a uma campanha da Organização das Nações Unidas, para que os países tenham legislações nacionais sobre o tema. Para a deputada, é preciso debater o tema, mesmo após a aprovação da lei. Ela pretende realizar, com a ajuda da ONU e da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, uma análise do impacto da nova lei. É preciso que se faça campanhas para que contra o abuso, a exploração sexual e
2: também contra a precocidade com que há uma abordagem sexual dessas meninas, com, com ainda crianças, uma situação criminosa que não pode mais ser travestida, tratada como se fosse uma união estável ou um casamento.
3: Segundo a parlamentar, com a lei que proíbe o casamento de menores de 16 anos, o país poderá evitar problemas sociais maiores, como gravidez precoce e evasão escolar. Da Rádio Câmara de Brasília, Caroline César.
0: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Márcio Aquiles Ana Raquel Macedo e Caroline César. A produção é de Lucélia Cristina e de Cristiane Baker. E os trabalhos técnicos de Wesley Lima. A apresentação de Carmen Delpino e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br E o WhatsApp é 619-9978-9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Web MD Projetos Sociais, de Juazeiro do Norte, no Ceará. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br. Boa semana e até o próximo programa. Mulheres de Palavra.